0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 7 de. Aliás, dia 6 de janeiro de 2022. Hoje é dia de é, todos os é, Santos Reis, né? Então, hoje é, dia, é o dia oficial para desmontar todo o enfeite aí de Natal, árvores de Natal, aquela coisa toda, hoje é o dia oficial para né, os cristãos que seguem aí a, 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 fielmente, hoje é o dia oficial para desmontar tudo, então dia 6 de janeiro, não posso errar a data de 2022, está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, a partir de agora ao vivo em 98,3 emissora do Grupo Folha da Manhã ao vivo também no Face, no Youtube e no Instagram estamos, daqui a pouco estaremos com esse programa editado em podcast, logo mais às 17 horas, a reprise deste programa acontece na Plena TV o programa de hoje com Arnaldo Neto, que já está chegando aí, vamos conversar com o doutor Paulo Irano, que já está conosco por videoconferência, está conosco aí pelo Skype, e nós vamos falar com ele, que é secretário de saúde do município de Campos, e agora acumulando a função de presidente da Fundação de Saúde também, a Fundação Barcelos Martins, que é um, para rapidamente falando assim, em comparação até com algumas outras cidades aqui maior do que algumas secretarias municipais de outras cidades vizinhas aqui, a própria fundação. Então nós vamos saber como é que está aí o, o doutor Paulo com essa sobrecarga, esse, esse acúmulo, se é definitivo, se houve uma mudança, essa novidade que o Arnaldo Neto já informou aí no ponto final dessa semana. Vamos falar sobre essa variante Ômicron também, que segundo informações já é a maioria dos casos de Covid no Brasil. Quais as novas... É, 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 a dos, a, a, as novas restrições se vão ter, enfim, verão, carnaval, tem o surto de influenza, o programa hoje se deixar, doutor Paulo nem trabalha. Nós vamos então abrir essa conversa aqui, essa entrevista de hoje, com o secretário de Saúde de Campos, doutor Paulo Irano, que mais uma vez nos honra com sua presença. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí pelo seu carinho. É, para quem não sabe, a gente faz aqui os testes pelo sistema do, do aplicativo antes do, do, do programa, um dia, dois dias antes do programa, e também a gente já conecta aqui desde cedo, seis e meia, bem cedinho, para poder, claro, né, oferecer a você que nos acompanha o, a melhor transmissão, a melhor qualidade possível. E o doutor Paulo. É, ontem foi incansável nessa tentativa de fazer esse teste, ficamos até mais tarde então quero agradecer muito a gentileza do senhor, se fosse eu falava, ó, vocês arrumam outro convidado que eu não vou não, esse troço está dando problema, pode ocorrer num aparelho, numa conexão, isso é muito normal, então só destacar isso pelo carinho, pela é, é boa vontade acima de tudo de estar aqui conosco, que eu acho que é uma uma forma de prestar conta aí a esse público ouvinte da, da Folha FM, mas, sobretudo, né, dos seus, dos campistas de uma forma em geral. Bom dia, seja bem-vindo e obrigado.
1: Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, é, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui para que a gente possa logicamente trazer esclarecimentos discutimos alguns assuntos assuntos esses né que não param de se é, renovar na verdade renascem todos os dias né a saúde eu costumo dizer é de um gigantismo e uma complexidade inimagináveis né para quem não está dentro dela e ela renasce todo dia a gente está vendo aí né a própria pandemia como ela dá essas curvas ascendente depois descendente de repente explode de novo enfim mas estamos aqui mais uma vez eu agradeço essa oportunidade e é nossa obrigação na verdade pelo cargo que ocupamos de estarmos presentes é, né nos problemas da nossa cidade e tentando esclarecer orientar e conduzir na verdade a saúde do nosso município que é, Trabalhamos aí com uma dimensão é, de quase um milhão de pessoas, na verdade, então é, é algo muito grande mesmo, muito gigante, né? E com todas essas situações de doenças que vão e que vêm e que ressurgem e são novas cepas, enfim, é toda uma é, estrutura necessária para que a gente possa atender e conduzir bem né, a saúde do nosso município então eu agradeço mais uma vez esse convite de sempre muito importante para que a gente possa estar sim conversando com a nossa sociedade esclarecendo, orientando enfim, repassando aqui as informações né, mais recentes em relação a todo esse contexto aí que vocês brilhantemente
0: sempre colocam obrigado, muito obrigado, meu caro Arnaldo Neto bom dia mais uma vez, sempre bom contar com você aqui nesta tão ilustre e importante bancada, seja bem-vindo.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Dr. Paulo mais uma vez aqui com a gente, bom dia sobretudo a todos, a todos os ouvintes da Folha FM. Doutor Paulo, vou, Nogueira, vou estar aqui, que a é Paula logo. Falando em relação à mais recente mudança na Secretaria, tinha visto desde a segunda, deu uma seguradinha, para usando o ponto final de quarta-feira, né, que a gente essa época do ano notícia não é tão fácil, as pessoas estão todas viajando, enfim. Vamos falar sobre essas viagens também, as consequências delas que podem acontecer já já em relação a essa, a, a, essa questão da pandemia, mas enfim. Teve a mudança na Fundação Municipal de Saúde, por enquanto, com o senhor acumulando a função de secretário e presidente da Fundação, o que é, é, é muito comum aqui em Campos muitas pessoas já acumularam a função de presidente da Fundação e de secretário. Não lembro se o senhor chegou a acumular no governo Rosinha também, mas o senhor vai falar é, é, sobre, sobre essa questão. Mas o que, é a, o que é essa mudança? Porque o mais interessante dessa mudança é que o a Danci Barreto, que já foi o secretário e já foi presidente da Fundação, ele sai para assumir a rede Campos de Saúde Pública. O que é essa rede também? O que, que ela propõe de mudança em relação ao serviço de saúde? Então, eu começo com duas perguntas. O senhor vai acumular por muito tempo é, é a previsão de ficar no, nas duas funções por muito tempo e essa nova função da superintendência que eu travou
0: aí é, travou aí travou aí essa conexão aí acho que Arnaldo tá lá na praia tá com a cadeira bonita ali tá vendo cadeira de praia tipo aquela de mansão de rico lá na Yatafona Arnaldo travou sua internet ah, mudo. Tá, tá tá travou sua internet aí Arnaldo Agora, se você puder refazer aí as duas perguntas, por favor.
2: Consegue ouvir agora? Eu falei, mas você tá com problema conexão hoje, né? É. é doutor Paulo, só, só repetindo rapidamente, é, o senhor fica na Fundação por muito tempo, é uma coisa provisória, é, o, que, o que é essa mudança na Fundação e que, o que é essa nova superintendência que o Barreto assume?
1: Perfeito. Então, vamos esclarecer né, é, para poder entender o cenário. Como eu disse, a, a, a saúde é de uma complexidade é, muito grande não é? e, na verdade, é, é uma, um movimento que acontece né, dentro da gestão da saúde do nosso município e o fato de que estamos também é, avançando em relação à questão da estrutura da fundação. Só para lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde ela é, engloba toda a saúde, inclusive a fundação né? é, como secretaria vamos dizer assim e a fundação ela trabalha com o nível dos grandes hospitais nossos, né? dos nossos grandes hospitais, leia-se Ferreira Machado, é, Hospital Geral de Guaruz e o hoje já caracterizado como hospital o Hospital São José além das unidades de emergência as unidades pré-hospitalares né? as, as UPHs, vamos dizer assim que engloba aí o, o, a UPH de Guaruj, né, da Saldanha Marinho, do Farol, enfim, de travessão, são as chamadas UPHs, Zuru e todas as outras. É, esta rede, né, é preciso que a gente avance nela no sentido de é, implementarmos a rede de urgência emergência com o SAMU integrado nessa assistência é mais determinada e mais detalhada da rede de urgência emergência. Então, como nós vamos avançar nessa linha... Né? e precisamos estar também mais presentes nesse processo, então é, houve este movimento, uma vez que surgiu também, aí eu respondo a segunda pergunta, a questão da rede de urgência e a rede é, campus né? é, de saúde pública. O que vem a ser essa rede? A rede é a integração maior entre o nosso sistema de saúde e a prestação desta assistência à nossa população. Ou seja, de uma vez por todas agora, nós vamos incorporar todas as unidades de saúde que prestam assistência ao Sistema Único de Saúde, comandados logicamente pela Secretaria de Saúde, que é, implantamos né, a uma década atrás, que foi a gestão plena da saúde, que engloba então essas instituições. E essas instituições, elas quase que andam, muitas vezes, no sentido de integração, é, separadas. Né? E mais de uma vez agora, mais do que nunca, nós vamos integrar essa rede. Ou seja, integrar toda a rede de assistência. Leia-se agora os grandes hospitais da nossa rede pública né, do município, que é o HGG, o Ferreira e o São José, com as outras grandes instituições contratualizadas, que iam ser os hospitais Santa Casa, eh, Plantadores, Beneficência e Álvaro Alvim. Então, eles passam a fazer parte eh, emblematicamente até para os usuários do SUS, como a rede Campos de Saúde Pública. Então, esta rede hoje mais integrada, até para que a gente possa ter mecanismos de conexões e de gestão, principalmente dos núcleos nossos, né? núcleos de integração e os núcleos internos de regulação. Quando a gente fala em relação aos leitos disponíveis, né? para criar um fluxo melhor desta internação com um o núcleo central, com um os núcleos internos de regulação, então, essa integração de todo o sistema assistencial à saúde do nosso município, ela fica agora caracterizada como a rede Campos de Saúde Pública. Então, o paciente que é atendido, quer seja no Ferreira, no HGG ou no é, Hospital Geral, no, né, no, no HGG, no Ferreira e no São José, ele sendo atendido na Santa Casa, ele sendo atendido nos plantadores, no Álvaro Alvim, ou na beneficência, ele está integralmente é, inserido na rede pública, na rede Campos de Saúde Pública. Então, esta rede agora será mais integrada e nós teremos, então, essa supervisão é, que será direcionada e conduzida pelo é, Barreto. Né? Então, esse é o contexto. Não há nada de mudança radical, de nada. Nós estamos é, avançando dentro da integração progressiva da saúde e foi esse modelo que nós encontramos de forma que o paciente, quando ele é atendido, né, quer seja em um dos hospitais da rede contratualizada, ele vai estar sendo assistido, ele vai ter o um entendimento que aquilo é um atendimento público, é um atendimento relacionado à rede Campos de Saúde Pública. Isso é muito importante porque, ao mesmo tempo, o paciente, né, o usuário do Sistema Único de Saúde, vai compreender um pouco melhor o que é o SUS. É que aquilo também está sob a responsabilidade, sim, da Prefeitura. E os hospitais também, ao mesmo tempo, assumem essa responsabilidade da interligação das suas ações com o usuário do Sistema Único de Saúde, interligado a esta rede que... E, sem dúvida nenhuma, ela é comandada pela Secretaria de Saúde, ela é comandada pela Fundação Municipal de Saúde. Então, é esse o contexto, não há nada né, de estranho nisso, nenhuma ruptura de nada, a gente simplesmente continua avançando dentro do processo determinado pelo nosso prefeito, pelo prefeito Vladimir, é, e pelo vice-prefeito que ele integra né, esta rede especificamente muito mais aí da saúde da agricultura, o vice-prefeito Frederico, ele é muito é, determinado e ele está muito integrado a esse processo é, da assistência à saúde no nosso município. Então, é todo um conjunto né, de ações e um conjunto de pessoas que estão ativas, estão muito determinadas, estão muito motivadas, até porque nós temos avançado muito na saúde, né? Temos aí grandes obras, o HGG mesmo está de vento em popa avançando rapidamente, se Deus quiser, muito rapidamente nós vamos inaugurar já a primeira fase do hospital é, e isso vai nos dar uma condição muito melhor de atendimento à população de Guarulhos, né, como também a gente já está aí reformando, reabrimos muitas unidades básicas de saúde, como quase que totalizando 15 unidades né, nesse ano que se passou aí esse primeiro ano de governo quando nosso prefeito muito brilhantemente tem conduzido a nossa cidade é, conseguindo muitos recursos que permitiram todo este avanço, né? não só o avanço, vocês têm consciência, conhecimento pleno de como estava a nossa cidade no dia 1 de janeiro de 2021 e e como estamos no dia 1 de janeiro de 2022. Houve uma mudança muito grande, muito radical, não só na questão da gestão pública, não só da condução da nossa cidade, mas como já os avanços. Né? É só ver a questão aí salarial. Nós pegamos um governo em que tínhamos duas folhas atrasadas e mais o décimo terceiro. Encerramos o ano com todas essas folhas pagas e mais o adiantamento de dezembro que seria pago agora em janeiro, foi antecipado para dezembro. Então, isso é algo inédito. Né? No mês de dezembro, os funcionários receberam três salários. Salário de novembro, receberam o décimo terceiro e receberam o salário de é, dezembro no mês vigente, o que normalmente aconteceria em janeiro. Então, é uma mudança muito radical, muito avançada na gestão pública. Né? E eu retrato este fato para tudo que vem acontecendo também na área da saúde. É, nós conseguimos, né, durante esse ano, na saúde, passando aí então para a rede contratualizada, nós conseguimos regularizar né, os pagamentos que vinham atrasados né, mais de ano, eu diria, né, é, em relação à rede contratualizada, os hospitais todos passando muita dificuldade. É, com necessidade de empréstimos bancários para que pudessem sobreviver. E, neste ano, o prefeito conseguiu, né, junto ao Estado, é, novos recursos para a rede hospitalar. Né. Só no mês de dezembro a gente conseguiu um aporte de mais de 20 milhões, quase 25 milhões é, de, de, de um programa né, que o prefeito conseguiu implementar para a campus, que é o programa... Né, aos hospitais de incentivos, hospitais do interior e isso veio trazer logicamente uma condição excepcional a nossa rede contratualizada né, com recursos é, que vieram de uma forma é, bastante, vamos dizer assim numa boa hora né, bastante pertinentes e que vieram, eu diria é, colocar a rede numa situação muito cômoda, é, muito favorável financeiramente. Nós sabemos todos né, que ninguém faz saúde sem recursos, sem dinheiro, não tem como, porque saúde, ela demanda uma série de ações que custam, tem um custo muito elevado. Né? E eu tenho certeza que todo este movimento nos permitiu exatamente avançar para o que a gente chama hoje da rede Campos de Saúde Pública. Né? A pactuação com a rede contratualizada, as nossas conversas que estão avançando, são muito favoráveis no sentido de avançarmos cada vez mais nas é, ações de saúde. É, mesmo agora ainda no final do ano, é, nós lançamos aí o, o mutirão, o grande mutirão da saúde, né? em que nos comprometemos a zerar as filas né, existentes de vários procedimentos que vão desde os exames mais simples, eu diria, de exames de sangue, a exames de imagem, como a ressonância magnética, né, como também as endoscopias, colonoscopias e até as cirurgias, cirurgias de vesícula, de hérnia, de catarata, de pterígio. Então, uma série, chegamos à cirurgia bariátrica, né, para zerar a fila de cirurgia bariátrica, então, são ações concretas, reais, indiscutíveis, inquestionáveis dos avanços que nós temos, estamos tendo na saúde para que a gente possa contemplar, principalmente, aquele que é o maior beneficiado que mais precisa do poder público, que é a população. Então, os avanços são evidentes, né? não é apenas ah, nós conseguimos avançar, não. Concretamente, nós estamos avançando num ritmo muito acelerado, muito acelerado, para um ano de muita dificuldade né, que nós encontramos e que avançamos muito e vamos avançar ainda mais a partir deste ano. Né? Estamos com o sistema mais organizado, volto a dizer, a relação com a rede contratualizada está numa situação é, bastante favorável, todo esse cenário que eu estou traçando aqui para todos vocês, e isso vai permitir que consigamos avançar mais ainda na quantidade e na qualidade dos serviços prestados à nossa população. Então, é todo um movimento, né? não Muito é nada Paulo. estanque, né? É toda uma sequência, consequência das... Desculpa, corta o senhor, é
2: porque eu também esse gancho eu quero aproveitar esse gancho para trazer alguns questionamentos do Dr. José Roberto Crespo em relação à, à rede Campos de Saúde. O Dr. José Roberto, presidente do sindicato durante muitos anos, meu colega médico do senhor, é, a, ele coloca o seguinte aqui no grupo de WhatsApp. Anunciada a rede Campos de Saúde Pública, que irá estabelecer um novo modelo de relação do município com as unidades de saúde contratualizadas, visando o fortalecimento da assistência à população, prevê pagamentos do repasse municipal em data fixa, se sim, qual data será esta? Considerando o histórico de atrasos nos pagamentos das remunerações dos médicos que atuam, atuam em unidades é, contratualizadas pelo município, como a rede pretende garantir a pontualidade dos repassos dos salários destes profissionais? O pagamento pontual dos serviços e procedimentos prestados à população está detalhado no atual contrato? Como a rede pode extinguir atrasos e monitorar a pontualidade destes pagamentos? são várias perguntas né, todas relacionadas à questão do repasse da prefeitura do repasse da prefeitura aos hospitais e dos hospitais fazer o pagamento aos profissionais
1: é perfeito é, são várias perguntas que caem no mesmo contexto né o que ele quer saber pelo que eu entendi aí das perguntas é se nós vamos é, determinar uma data fixa de pagamento dos repasses dos hospitais para a ...para a categoria médica... ...isso aqui me parece... E ...também uma... vai ter uma data fixa da prefeitura é, então... para os hospitais... É. ...o que que acontece... É, ...como nós honramos durante esse ano... ...mesmo nas dificuldades... ...todos os pagamentos... É, ...que dizem respeito... ...ao repasse... ...porque entendo que nós temos o repasse... É, ...federal... ...que é um recurso que vem... Né, da, ...do Ministério da Saúde... Esse repasse normalmente ele é feito praticamente de imediato, a gente tem aí cinco dias, sete dias para fazer, esse repasse é imediato, tem a parcela municipal, que é feita num outro momento, até pelo levantamento que tem que haver, auditoria, enfim, uma série de, de é, processos administrativos. Mas nós honramos todo este ano, durante o ano, é, mensalmente esse pagamento. Há uma variação lógica de dias, às vezes, por questões da própria, do próprio calendário, de, enfim, do dia que isso acontece. Mas nós vamos amarrar dentro dessa, da nova contratualização é, esta obrigação deste repasse, sim. A gente pretende, nas nossas negociações com a rede, de garantir esse repasse à classe médica, porque é, é preciso que todos entendam que você não consegue fazer saúde efetiva, resolutiva, lá no final, sem você ter o um profissional médico, com toda a estrutura que a gente tem, com todo o respeito né, a, a todas as categorias da saúde. Mas quando falta o um médico, é onde surge o problema. Você pode ter um hospital lindo, maravilhoso, com toda a estrutura. Mas se você não tiver o médico para fazer o procedimento ali, o atendimento, é, isso vai é, acarretar, logicamente, um problema frente à população. Então, nós temos essa visão, esta percepção, essa consideração com a classe, sem dúvida nenhuma. É porque eu como um médico, estou é, aí com 47 anos de formado, né? Então, eu já vivi todo esse processo, eu sou médico da ponta, do atendimento, eu não sou de gabinete apenas, né? Então, eu, eu conheço essa realidade e não há dúvidas de que nós temos um carinho muito grande, uma visão muito específica quanto a isso e sempre que nós pudermos avançar em fazer com que essas instituições façam esse repasse nas datas adequadas e de imediato à classe médica, não tenha dúvida que nós faremos isso. É, eu só não posso dizer porque ainda nós não é, determinamos, não fechamos o contrato né, dessa contratualização nova que deverá acontecer agora no mês de fevereiro, né, mas é, essa é uma das pautas que nós com certeza estaremos em discussão com é, a rede né, é, contratualizada de saúde que agora, como nós falamos, passa a fazer parte... Né, integralmente da rede Campos de Saúde Pública. Eu então espero ter respondido, Zé Roberto, né, que está aí provavelmente deve estar assistindo né, sobre essa questão. É, como hoje hoje as instituições é, credenciadas estão, eu tenho absoluta certeza pelos valores que né é, foram é, aportados durante o ano e para que vocês tenham uma ideia né do gigantismo né, da saúde do quanto que é, né o quanto que isso é é aportado o quanto de valores nós aportamos ao, a, ao município e às instituições nós repassamos durante este ano falar assim valores globais é é, dos recursos federais, dos recursos estaduais e dos recursos municipais, neste ano que se passou, nós fizemos um aporte de mais de 220 milhões de reais para a rede contratualizada, que engloba os hospitais, as clínicas, né? Isso são recursos muito significativos que dá para se ter uma dimensão do gigantismo que é a saúde, do quanto de atendimento que isso gera, né? De, do quanto de serviços prestados à nossa população e eu quando eu digo a nossa população é a nossa população de campos e região né, porque mais uma vez lembrar que nós atendemos essa região toda né, é, e esse, esse custo, esses recursos que são repassados, são repassados relacionados aos serviços que são prestados à rede pública, né a, aos, aos pacientes aos nossos usuários do sistema único de saúde então são recursos gigantescos eu diria que é, poucas cidades no país tem um recurso desse como o seu, a, a, o seu orçamento anual é maior do que o orçamento anual de muitas cidades de forma global então o campus é um polo muito é, grande, muito é, claro de que a saúde do nosso município ela é praticamente uma saúde regional, né? E engloba realmente essa assistência em nível regional de muitas, é, de muitos procedimentos que a gente diz de alta complexidade, né? Como a hemodinâmica, o atendimento ao infarto, cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas, os unacões. Campos é privilegiado, né? Campos tem três unacões. Né, que são as unidades de oncologia avançadas, né? é, e a maioria das cidades do país não tem unidades de oncologia como temos em campos, então somos referência e isso gera realmente um custo mais elevado, mas o que eu quero dizer é que é, por parte da prefeitura nós procuraremos com certeza que, que não haja nenhuma né, é, catástrofe aí que mude o rumo da história, mas a proposta do prefeito Vladimir e do vice-prefeito né, Frederico é de que a gente possa manter sim o um calendário específico né, com é, mensalmente o repasse desses recursos e o pagamento dos recursos né, que serão devidos conforme a contratualização e logicamente iremos cobrar né, fazer com que os procedimentos os atendimentos aconteçam para que a nossa população seja melhor assistida. Essa é a
0: proposta. Doutor Paulo.
1: Da avançar
0: bem. Perfeito. É, desculpa interrompê-lo. Só para eu, eu, a gente conseguir entender um pouquinho mais, talvez em poucas palavras, é, se é que é possível. Sempre houve uma demanda e sempre surgiu uma conversa aqui, outra ali, com relação à cobrança de prestação de contas dos hospitais contratualizados de fato a gente, eu particularmente nunca soube se houve é, se aconteciam ou se acontecem essa, esse tipo de é, essas prestações de conta a criação dessa rede de campos de saúde pública é uma forma de a prefeitura controlar melhor também os gastos dos hospitais contratualizados não só unificar a rede para beneficiar no que diz respeito à regulação de internação cirurgia aquela coisa mas também nessa parte burocrática é
1: na verdade é, tem que se entender quando a gente fala sobre prestação de contas é lembrar que todos os procedimentos que são realizados via Sistema Único de Saúde em todas as instituições hospitalares, elas têm que ser apresentadas, elas têm que ser auditadas e elas são informadas ao Ministério da Saúde. Então, é quase que uma auditoria permanente, quase que é uma prestação de contas, mensalmente ocorre essa prestação de contas, né? porque nós só fazemos este faturamento com os dados que são emitidos e nós é todo um mecanismo que a gente chama quando falamos em regulação um paciente que é internado num hospital ele só é internado quando ele está regulado pela central de regulação essa já começa uma prestação de contas eu diria ativa proativa depois esta conta ela é apresentada ao município e consequentemente remetida ao Ministério da Saúde. Então é esta dinâmica que ocorre uma é, prestação de contas eu diria é, mensal. É, recursos excepcionais, como os recursos que vieram recursos COVID, por exemplo, tem alguns recursos que vieram excepcionalmente e que são com certeza deverão ter uma prestação de contas é, mais é, detalhada. É, ao Ministério da Saúde. Então, é, são detalhes diferentes. Agora, a prestação de contas das ações e dos procedimentos realizados no dia a dia, que são apresentados mensalmente, é como se fosse uma prestação mensal. E nós fazemos a auditoria dessa prestação. É assim que funciona.
0: É, você quer refazer a, a pergunta ou não há necessidade, doutor Paulo? O senhor já pode responder aí o Maurício Batista.
1: Não, acho que posso responder sem nenhum problema Fique
0: à vontade, por favor
1: é, Resumindo, eu diria assim Então para a gente relembrar essa pergunta Ele diz, poxa Que avanços são esses Se faltou de dipirona ou faltou papel Enfim, é, veja só Como eu falei no momento anterior é, Dado o gigantismo Que é a saúde E dado o fornecimento Que tem às vezes de medicamentos Específicos E quando ele falou na dipirona né? A dipirona é, é um medicamento hoje que está em falta no mercado, falta pelo, pela produção. As empresas, as, né, as fábricas diminuíram a sua produção e houve uma escassez. Então, realmente está difícil, mas eu já garanto que já foi reabastecido que a gente conseguiu é, comprar realmente, né, adquirir aí uma quantidade que restabeleceu isso aí. Então, as pessoas falam, e como essa, né, é, esse ouvinte se manifestou, perguntando que avanços são esses, uma vez que faltou a de Pirona. É, um grande problema que tem, Arnaldo, é que você faz 99% das ações de forma satisfatória, não digo 99%, mas quando tem 1% ou alguma uma situação única é, por dificuldade, é essa que vem à tona como se isso fosse a tônica do processo como um todo. Mas eu garanto, sim, que nós avançamos e muito, muito, muito e muito na assistência à nossa população. Vamos ter faltas pontuais, como a gente teve durante a pandemia, naqueles momentos mais críticos, mais difíceis, em que faltaram leitos de UTI, o campus né, avançou muito rapidamente, a gente abriu mais de 130 leitos novos de TI né? é, abrimos aí né, conseguimos respiradores, conseguimos monitores, é, medicamentos que faltaram, chamado kit de intubação, mas isso foi em nível mundial, gente aí vai culpar a secretaria ou secretário ou município porque faltou aquele medicamento e o que foi feito, né? e quantas vidas estão sendo salvas no um momento em que ele diz que avanços são esses, estou dizendo aí o avanço do mutirão. Né? Nós programamos 40 mil procedimentos em 100 dias. Nós estamos na metade, um pouco mais, um mês, um mês e pouco aí, e já fizemos quase 20 mil procedimentos. Esses são avanços reais. Os avanços relacionados às instituições, como eu estive falando ainda há pouco, com mais de 220 milhões de aportes para que esses hospitais se reestruturassem. É isso que está acontecendo. Os hospitais estão pegando esses recursos estão se reestruturando, melhorando a sua estrutura, comprando mais equipamentos de ponta para assistência à nossa população. Os avanços estão na abertura das nossas unidades básicas de saúde, que o outro governo fechou mais de 46 unidades de saúde, nós já abrimos mais um 15. Isto é avanço, e não simplesmente a falta de uma de pirona, falta esta pontual. Não é? É, sempre tem esse jogo político, né, de que o vereador da oposição. Mas o vereador vem e fala um pontinho no meio de um oceano. O que ele tem que analisar, ele, todas as pessoas, e principalmente o ouvinte que nos pergunta. É? é analisar o contexto global dos avanços da saúde né? o que é, é, tem que ver é, são os quase é, 300 acidentados diariamente no Ferreira Machado pelas motocicletas dá mais de 3.500 no ano esses doentes que são atendidos todos os dias chegando quebrados por imprudência, imperícia por não seguirem as regras normais do trânsito né, que é um absurdo isso que está acontecendo isso, isso sim, isso é uma epidemia uma outra epidemia uma outra epidemia dos acidentes motociclistas todos os dias a gente tem a média de 10 acidentes por dia e eles são aturdidos são radiografados, são tomografados são submetidos à cirurgia são, vão para a UTI, ficam sequelados isto sim é fazer saúde. Esses são os avanços, meu caro é, ouvinte aí da rádio, da Folha FM. Estes são os avanços que eu digo que a gente vem fazendo, sim. Não é apenas a falta de um medicamento específico, que acontece e está acontecendo. Procure saber no país todo como está o fornecimento deste medicamento de pirona. Está em falta em todos os lugares. Os fornecedores, tente comprar aí, para ver se tem. Em escala, pode ter, logicamente, ali na farmácia, mas em escala, para comprar milhares, milhares e milhares de doses, como é o consumo? Ela falta. Então, quando eu digo que a gente avança, avança sim e provo, e pode fazer aí uma pesquisa com a classe médica, faça uma pesquisa com a população que estava lá reprimida, represada. Dessas cirurgias, como é a cirurgia bariátrica, que há quatro ou cinco anos não se fazia uma cirurgia em campos, pela rede pública, e nós já fizemos aí, é, talvez aí mais de 20 ou 30 nesse período, e vamos fazer como nos comprometemos as 100 cirurgias bariátricas, além de todas as cirurgias de vesícula, de hérnia, cirurgias de catarata que estão ocorrendo, né? os atendimentos oftalmológicos não estavam existindo, então, isso é muito avanço. Vai dizer que não avançamos? Avançamos e muito, e eu garanto isso, provo isso, para qualquer pessoa que queira é, ouvir. É só ver os nossos relatórios de gestão, em que são apresentados na Câmara Municipal, devemos fazer uma nova apresentação agora no próximo mês, e vamos ver o quanto que avançamos no sentido da assistência à nossa população. Eu espero que tenha respondido, Arnaldo, ao caro ouvinte da Folha FM, que ele está sempre presente, como você mesmo disse, Arnaldo, e eu espero que ele entenda esse contexto, viu? É Porque sempre nós teremos, com certeza, é, alertas, denúncias, seja lá qual for o nome que se dê, da falta pontual, visto daquilo, da falta pontual, num plantão que faltou o médico, o médico é um ser humano, ele também adoece, ele também tira férias Mesmo essa semana veio lá Ah, marquei, né? fiz, estava tudo agendado, mas eu fui lá e o médico tirou férias, meu Deus, é um direito o um médico tirar férias, se ele tirou férias foi concedido as férias a ele que é direito dele agora, a pessoa querer reclamar e dizer que está errado, não, é o fluxo normal, então encaminha para outro médico outro profissional, se quiser aguarda o médico para o mês que vem pessoas estão sem cirurgia, sem nada há anos sem assistência, e de repente você re, re, retoma é, essas cirurgias e muito provavelmente esta reclamação também que aconteceu, mas como eu digo são reclamações pontuais mas que estamos aqui para poder resolver sempre que houver uma é, colocação desse porte estaremos sempre à disposição nunca me furto eu nunca me furtei a vir para uma entrevista para esclarecer algum fato estamos aqui é para isso mesmo não me furto, até porque é minha obrigação, tá bem?
2: Ok, doutor Paulo Eu que é... a pergunta aí Ok, o senhor assumiu a Secretaria de Saúde né, assim como toda a equipe da saúde no meio de uma pandemia que ainda não acabou apesar de estarmos num momento de flexibilização local estamos vendo o avanço da variante ômico aqui pelo país né, e, e tem aumentado muito essa questão Além disso, tem a questão da influenza, esse H3N2, que também tem aumentado muito, sobretudo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. É, na experiência de médico do senhor, acompanhando essa, epidemia, essa pandemia desde o começo, o senhor acredita que a gente pode voltar a ter restrições mais severas? É, por quê?
1: Veja só. Como você bem colocou, a gente continua no período de pandemia, eu diria numa fase, né, que, é, diríamos assim, da curva em que ela subiu, desceu, subiu, desceu, e estaríamos hoje entrando aí talvez numa quarta onda desta pandemia. Por que que acontecem essas curvas? É quando você tem as novas variantes, né, e quando a população é, vai diminuindo aquelas medidas é, restritivas, as medidas de proteção, que são as medidas né, de distanciamento, do uso de máscara, evitar aglomerações. Quando você ainda tem né, a permanência do vírus circulante e, consequentemente, uma replicação viral, que a gente chama, que é a reprodução do próprio vírus, quando você tem essa replicação mais avançada, ocorre a possibilidade de criar-se uma variante. Essas variantes normalmente elas surgem em povos menos vacinados. Quando você tem um, um grupo de pessoas e que não estão vacinadas, aí esse vírus se replica em um por um. Quanto mais ele se replica em mais pessoas, ele vai tendo essa oportunidade de se mutar, de mudar. O vírus, a característica de todo o vírus já é essa ele se replica, por isso que é preciso quebrar esta cadeia quando a gente fala em restrições em lockdown, em pessoas não circularem, fechar o comércio que é o que está acontecendo hoje na Europa, né? lá já está acontecendo isso E sempre que acontece lá e por ser esta pandemia e esse vírus ter é, tomado conta do mundo todo eu acho que ele vai chegar nesse nível no nosso país na verdade, já chegou, já está aí, é uma questão de tempo, porque ele vai se replicando, e aí o que acontece? Se as pessoas, nesse momento aí, que eu exclamo à população, e para nossa cidade, onde nós vivemos, é o nosso dia a dia, a partir do momento em que a população se conscientiza disso e se restringe, por exemplo, final de ano, foi recomendado para todo mundo que tivessem cuidados, que mesmo nas reuniões familiares, alertar, ver quem vacinou, ver se tiver com sintomas gripais, evita, fique em casa, não venha para a reunião, não venha para abraçar todo mundo. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. As festas que aconteceram, você vê as pessoas sem máscaras, nas praias, você não vê ninguém com máscara praticamente. Então, é preciso que as pessoas se cuidem continuem se cuidando porque a pandemia não acabou. Né? Então, as medidas que a gente chama é, de restrições, restrições de quê? De estar no meio de aglomerações, né? principalmente de pessoas que você não sabe. Se uma pessoa ali estiver contaminada, se ela estiver contagiada pelo vírus, ela vai transmitir para o grupo todo hoje. A gente está com vários relatos de grupos que foram ao Réveillon, no Rio de Janeiro, grupos de 10, de 15 pessoas, e que voltaram todos contaminados, todos. Várias famílias que no encontro da, do final de ano e, de repente, uma estava contaminada sem saber, muitas vezes. Por isso que é preciso, independentemente de ter alguém com sintomas no grupo, é preciso evitar essa proximidade, é preciso usar máscaras, né, voltar a, a lembrar da higiene respiratória, voltar a lembrar do álcool nas mãos de proteção né? procurar lavar sempre as mãos ao se alimentar, evitar de aglomerações, então essas medidas são medidas que vão nos ajudar além, logicamente da imunização gente. pelo amor de Deus, quem não tomou a vacina, seja por que razão for tome a vacina 95 a 99% daqueles hoje contaminados que evoluem por uma forma mais grave da doença são pessoas que não se vacinaram meu Deus que é uma estatística mais contundente clara e forte do que essa se você for trabalhar for ver é, entrar numa unidade de terapia intensiva onde ainda temos graças a Deus né temos poucos doentes mas aqueles que ali estão 90%, 95% é que não foram vacinados por alguma razão, ou que só tomaram uma dose. Então hoje a gente já está na dose de reforço, na terceira dose, tem gente que não tomou a primeira. Isso é um absurdo. Então as pessoas estão brincando, e lembrar que quando elas se contaminam, elas estão contaminando outras quando ela está sem máscara e está contaminada, ela está contaminando as outras pessoas. Então, é uma questão de humanidade aí, né? de humanismo, de respeito ao próximo, de amor às pessoas. Então, eu quero dizer, Arnaldo, que é, no que diz respeito à pandemia, é preciso que a gente fique alerta, que continuemos usando as máscaras. É lógico que eu, tô, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico de máscara o tempo todo, em reuniões, em tudo, eu peço as pessoas que se reúnem comigo, por favor, mantenham com as máscaras. muita gente chega para. Parece, parece que é, sentado numa mesa, ninguém pode transmitir para o outro, pelo contrário nessa hora que transmite são os ambientes fechados, né? O ar-condicionado, ambiente fechado, se tiver um contaminado, vai contaminar todos que estiverem dentro da sala, aqueles que estão imunizados se pegarem, pegam normalmente de uma forma mais leve, que é o que está acontecendo muito. Então, a gente está tendo um índice maior de positividade nos testes que estão sendo realizados, porém, doentes menos graves. Então, uma coisa que a gente já sabe, esta variante Ômicron, ela é altamente contagiosa, altamente transmissível, porém, menos agressiva, menos patológica, ela agride menos os pulmões. Né, todos se recordam dos quadros respiratórios gravíssimos da Covid. Nas outras variantes, todas elas, né, a Delta, nessa última onda, que foi, né, que foi a rainha da história, né, de uma forma até, eu diria assim, né, intensa, é, ela é muito mais agressiva. Então, esta cepa, Ômicron, já se sabe que ela é altamente contagiosa, porém, ela é menos patológica, menos agressiva, menos... É, causa menos, menos lesões nos pulmões, principalmente na árvore respiratória. Mas, naquele que não estiver vacinado, e, e, é, com certeza vai ser pior. Né? Então, e, isso aí implica na, naquela outra é, esfera de interpretação, no outro prisma, que são as comorbidades. Né? Aquele paciente que já tem alguma comorbidade, nós nunca sabemos o, até que ponto ele tem defesas para se... É, suportar, para que possa suportar essa infecção então esse é um prisma é, da pandemia que não acabou é preciso ainda muito cuidado, deve-se evitar estão aí discutindo a percepção já está bem de uma consciência principalmente nos dirigentes é, campos mesmo, né o nosso prefeito está consciente, é, ouve toda a equipe técnica permanentemente ele segue a ciência né já é, avançou aí na visualização em relação ao carnaval, né, evitando, acho que conforme o cenário poderá avançar mais ainda nessas programações já previamente definidas, determinadas de carnaval, conforme a evolução, eu tenho certeza que o prefeito não titube, se tiver que em 24 horas mudar o rumo da história para proteger a população, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que ele tomará a decisão certa, como também é, em outras capitais, todas elas, onde existem os carnavais de rua, estão já sendo suspensos hoje. Não é à toa isso. Né? É, quem tem consciência e ouve a ciência, né, ouve a, os técnicos científicos, vai tomar as medidas necessárias. Vejam como a dinâmica é tão grande. O Ministério da Saúde, mesmo, ele recua na hora que ele tem que recuar, como foi agora a exigência de é, atestado médico para vacinar as crianças. Poxa, isso é um, de uma idiotice que não tem tamanho. Nosso país é um país que, se, que prima pela excelência na imunização. Né? Nosso Programa Nacional de Imunização um dos melhores do mundo. A nossa capilaridade em capacidade de imunização é fantástica. Nenhum país tem como temos no Brasil. Né? E aí vem com uma exigência que também nunca existiu. Né? É, e, enfim, mas já revogaram. Ontem parece que o ministro já disse que não vai precisar mais. E era é uma idiotice, sem tamanho. Né? Era para travancar o processo apenas de imunização. Mas enfim, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que avançar. E a recomendação que nós fazemos, enquanto é, dirigente da saúde do nosso município, é que é preciso ter cautela, é preciso se cuidar, cuidar daqueles que estão perto da gente. Então, todas aquelas medidas que ficaram muito evidentes da necessidade do uso de máscara, manter o distanciamento social, evitando aglomerações, manter a higienização das mãos, ou seja, com a lavagem ou com o uso do álcool, evitar... Né, reuniões fechadas, sempre que possível reuniões mais abertas com o um menor número de pessoas são medidas que a gente deve tomar né? é, eu ontem mesmo para vocês terem uma ideia decidi, porque no momento que a gente estava nessa turbulência, uma série de fatores acontecendo, assumindo a fundação tive que fazer algumas reuniões que tinham um número maior de pessoas e a partir de ontem, depois de termos tido aí também uma colega nossa de trabalho que foi contaminada, né, é, inclusive pelas duas, pelos dois vírus, a Ômicron e a Influenza. Quer dizer, o Ômicron ainda a gente não fez o sequenciamento genético, mas pelo Covid e pelo Influenza. Então são as infecções cruzadas, né, é, isso já está acontecendo. E com esta epidemia cruzada do Covid e do influenza, é preciso estar atento. Muitas pessoas não se vacinaram do influenza, né? do vírus da gripe. Né? Muitas pessoas deixaram de se vacinar, esqueceram, enfim. E, nesse momento, nós não temos vacinas disponíveis para todos, porque o Ministério é que fornece e não está fornecendo. Até porque foi pego de surpresa também. Então, o que acontece? É preciso é, termos as medidas que nós podemos fazer. Bom, Se eu me vacinei, o que mais eu posso fazer além de ter tomado a vacina a primeira dose, a segunda dose, já a dose de reforço naqueles que já cronologicamente se permite fazer? Eu tenho que me cuidar eu tenho que evitar aglomerações, eu tenho que manter o uso de máscaras quando em contato com outras pessoas. Eu devo manter o distanciamento social, né? o distanciamento de um metro e meio, dois metros, se possível, por. Este é o melhor caminho para que a gente possa passar também por esta onda ileso, sem precisar ser internado, sem precisar ir para uma UTI e sem correr o risco de vida. Então, eu acho que esse contexto é importante a gente reforçar temos a obrigação de reforçar e vamos novamente chamar a atenção da população por essas regras, as regras da vida, as regras que são né que nos poupam, a regra, as regras que nos protegem e são extremamente simples, são regras comportamentais que todos devem seguir, uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Essa que é a, é o grande recado no que é de respeito a questão da pandemia e agora desta epidemia do influenza no nosso país, que já está pegando em todos os lugares. E já chegou em campos.
0: o oh, oh, oh. ah, Obrigado, Arnaldo. A questão do, do gabinete que controla esse combate à pandemia, ele naturalmente, com os números né, quase que zerados, chegou a zerar também a internação na UTI e... E é o que a gente consegue apurar aqui de informação oficial, meu caro Paulo Irano, é de que essa Ômicron tem uma transmissibilidade muito grande, mas ela não é considerada uma... Uma, uma, de, de tanta de importância, como diz a, a ciência ao ponto de levar o, o, o cidadão a UTI e aquela coisa agonizante que a gente acompanhou nesses quase dois anos aí de, de pandemia, mas sobretudo, cada um é cada um tem toda essa questão de, de, de é, resistência de cada um e tudo mais. A minha pergunta é, porque primeiro, o gabinete de, de combate à pandemia está né, se reunindo só uma vez por semana o suficiente e divulgando também notas somente uma vez por semana às sextas-feiras que é quando né, sai aí o balanço da semana aquela coisa toda o senhor pretende apresentar alguma mudança nesse tipo de ação, tipo mais de uma reunião por semana ou não há necessidade mais de uma nota por semana ou não há necessidade e se Campos já conseguiu fazer aí o acompanhamento do, do, do vírus e ter alguém, de fato, com a Ômicron internado ou contaminado.
1: É, então, vamos lá. É, frente a uma situação, né, de, eu diria assim, de uma emergência em saúde pública, como é a pandemia, como é né, no caso a epidemia... É, o gabinete ele é contínuo, né? ele fica permanentemente, e sempre que surge é, alguma novidade, alguma situação, logicamente ela deverá ter essa comunicação, até pela obrigatoriedade da comunicação, da informação que temos que fazer ao Ministério da Saúde. Então, sempre que necessário, vai haver sim, é, até que seja diária, se necessário for, né? conforme a evolução, como eu disse, desta nova onda, nós faremos esses comunicados e, na verdade, o nosso gabinete ele é contínuo, viu? É como se fosse uma assembleia permanente, tá? É, isso é uma resposta importante porque as, é, os grupos que monitoram, né, que é a Vigilância Saúde, né, é, ela é permanentemente antenada nos acontecimentos e é preciso que essas informações que são emanadas das unidades de saúde, cheguem à central para que essas medidas é, necessárias sejam tomadas, sejam decididas e sejam informadas. Quando você fala em termos de ser uma é, cepa menos é, é, danosa, menos agressiva, isso é verdadeiro. Como eu disse, ela é altamente contagiante, porém ela é menos patológica, menos agressiva, menos né, virulenta no sentido de danos, principalmente ao sistema respiratório. Mas é, é a cepa, é o vírus e a gente já teve é, experiência do dano que ela causa às pessoas. Então, o melhor caminho é a prevenção, vacinação e esses cuidados restritivos que acabamos de mencionar e que devem ser sempre lembrados por todos né, que estão aí nos ouvindo e que isso seja replicado repetido para todas as pessoas. Só assim a gente consegue uma proteção. Viu? A intervenção da saúde pública nossa é exatamente esse alerta e preparar a estrutura para que, se necessário for, que tenhamos capacidade de é, atender a nossa população. Né? Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que colocar e deixar claro. Né? A vacina... Né, que em um determinado momento tínhamos aquelas filas filométricas né, falta de doses nós chegamos num ponto em que nós temos doses hoje e a disponibilidade de várias unidades de saúde né, é, aplicando a vacinação, tem todo um calendário daqueles que tomaram a primeira, aqueles que tem que tomar a segunda, aqueles que tem que tomar a terceira e estamos avançando sim, o nosso índice de imunização é bastante elevado significativamente elevado mesmo assim, sabemos que ainda temos aí um contingente que ainda não foi vacinado, e a gente clama que busquem as unidades de saúde para que tomem as suas vacinas.
0: E o, e o Omicron, tem alguém já com, confirmado?
1: Não, ainda não temos o sequenciamento genético, mas eu quase que, pela né, percepção nossa, para que você faça a identificação, é, o que nós temos é o, o teste para identificar a influenza A. E a Omicron, você só consegue definir fazendo o chamado sequenciamento genético. Isso demanda tempo, demanda estrutura, e esses casos, normalmente, quando há essa suspeita, eles são encaminhados para o LACEN, né? encaminhados para o Rio, que é o laboratório central do Estado que faz esse sequenciamento genético.
0: Aí chega lá e tem uma fila, né?
1: É. é, ainda não temos nenhuma confirmação da cepa. Mas, independentemente da cepa, Volto a dizer, os cuidados são os mesmos, a, a prevenção é a mesma e o caminho que temos é a vacinação. No que diz respeito à ao, ao influenza, ao vírus da gripe, os mecanismos de proteção são os mesmos da Covid. Como que você se protege? É um vírus respiratório, ele se transmite através das gotículas, através... né? Dos, da, da, do, do espirro ele se transmite através da saliva né, das secreções né, nasofaringeas vamos dizer assim então é preciso que tenhamos o um cuidado mesmo cuidado usar máscara, distanciamento higiene respiratória né, manter os cuidados que são necessários tanto para um vírus quanto para o outro
0: Dr. Paulo Mirando conversando conosco sobre a saúde de campos e anunciando aí as novidades e anunciou também no bloco, logo no começo do programa de que o hospital HGG estava com a obra em, está com a obra em andamento e muito rápido, um ritmo muito acelerado e que e muito rápido será entregue à população. Dr. Paulo, dá para é, especificar esse muito rápido em data precisa? Obra a gente sabe que é obra, né? Você chega num dia, termina de um jeito, no outro dia você tem um outro problema. Mas dá para determinar pelo menos uma previsão a de quando será entregue esse hospital?
1: Veja só, é, em princípio, a programação, só para lembrar, o Hospital Geral de Guaruz, é, ele ainda se encontra numa condição extremamente precária de estrutura, né? todos já têm conhecimento das chuvas, né, dos telhados que estão né, em péssimas condições, e a estrutura que encontramos já fechada, ambulatório fechado, várias unidades Intra-hospitalares desativadas, enfim, é, todos têm esse conhecimento. Então, há uma programação dentro dos próximos dois anos, é, no máximo dois anos e meio, a gente pretende estar com um novo hospital ampliado, né, com mais de 153 leitos disponíveis na nossa população. Então, um aumento significativo. E há uma projeção é, dentro de, cronológica de. Em dois anos e meio nós teremos esse hospital pronto. Bom, a primeira fase é, desta nova do novo HGG, ele está sendo construído é, utilizando uma fase que já tinha sido levantada, que é aquela estrutura em frente ali ao hospital, que é uma estrutura metálica, em que nós já avançamos muito ali. É isso que eu disse quando eu digo que está numa forma acelerada é que nós mantivemos e tivemos a necessidade, por força do atendimento, não pudemos fechar o hospital para fazer a obra. Então, vai ter que ser uma obra em blocos, é, progressiva. E o primeiro bloco de obras é o primeiro bloco inicial, ali na frente do hospital, no qual nós estamos fazendo o novo pronto-socorro do hospital. Então, essa estrutura, ela já está... Totalmente coberta, olha só, isso em pouquíssimo tempo, eu diria, né? É, nesses primeiros primeiro mês aí, a gente está já com todo o piso estruturado, né? Já começamos, então ele já está coberto e já está com a base. E na base, já começamos a, a levantar as paredes, que já está bem avançada toda a estrutura interna, né? Caminhando já para aquela obra é, bruta, eu diria. Né, do entijolamento, da separação das salas, isso tudo está avançado em muito pouco tempo. E eu tenho certeza que a nossa programação cronológica seria para abril, esta primeira fase, no mês de abril, quer dizer, no primeiro quadrimestre agora de 2022, mas pelo, é, pela evolução, né, pela rapidez com que essa obra está avançando, né, é, nós temos certeza de que antes de abril talvez a gente já esteja entregando esta primeira fase que seria o pronto-socorro isso vai dar uma condição muito melhor né, de assistência à população, principalmente a nossa querida população de Guarujá que hoje né ela é, 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 eu diria é gigantesca em relação à cidade né, e eu tenho certeza que neste primeiro quadrimestre nós estaremos com essa fase 1, a primeira fase já entregue à nossa população e dando uma condição muito melhor de atendimento a todas as pessoas que procurarem é, o Hospital Geral de Guarulhos. Então, essa é, talvez eu, eu não tenho data certa, até porque, como você mesmo disse, é obra a gente depende, né, da sazonalidade e tudo. Como então, ali foi feita a, a, foi feita a cobertura, né, logo, então a cobertura permite que mesmo com a chuva lá fora, a gente consiga tocar a obra interna. é essa que é o, Esse é o grande segredo né de que está é, avançando, é, mesmo com essa chuverada toda, a obra está avançando muito rapidamente. A gente fica muito feliz com isso, esperançoso né de que muito rapidamente a gente consiga colocar já é, em atividade essa primeira fase do hospital.
2: Doutor Paulo, vou fazer igual a, a, ao Nogueira e vou voltar um pouquinho aí, vamos falar, voltar a falar um pouco sobre a pandemia, que é um assunto que infelizmente não se esgota, queria muito que se esgotasse, que a gente não falasse mais disso fosse o passado, mas é, você, o senhor pontuou na entrevista em relação ao carnaval, que o prefeito já colocou aí a questão da restrição, eu queria que você senhor fizesse como médico, um apanhado regional. Adianta alguma coisa, Campos, não ter carnaval, mas se as cidades do entorno o fizerem, como São Francisco, São João da Barra que tem é, tradição de receber muitos campistas no litoral, ou você acha que deveria ter uma, uma ação inclusive integrada nesse sentido, já que a própria capital do Rio já proibiu o carnaval o carnaval de rua neste ano.
1: É perfeito, excelente pergunta, excelente colocação, Arnaldo. É tudo que você faz quando você atinge de uma forma macro, uma região, por exemplo, então tudo que for feito regionalmente ele tem melhor resultado, não há nenhuma dúvida. Quando falamos de uma pandemia, que é uma doença infecciosa, é, transmissível, contagiante, se você está falando de uma região, e por que, que o nome pandemia, né? É porque ela atingiu o mundo todo. E por que, que atingiu? Pela circulação das pessoas. Né? Hoje a pessoa está lá, né? milhares e milhares de quilômetros distante, contamina e chega aqui. Por que, que essa Ômicron que surgiu lá na África, de repente, está já aqui no Brasil? Pela, pelo movimento das pessoas, né? Por isso as restrições dos aeroportos, né? é, a exigência do passaporte da vacina, de um teste feito 24 horas antes. Então, a gente pode transportar esta concepção para a nossa região. É lógico que se uma cidade, seja qual for das nossas aqui, da região, fizer medidas restritivas, a população seguir rigorosamente essas medidas, e ao, ao lado não fazê-lo, lógico que as pessoas que ali estão serão contaminadas e vão transmitir, logicamente, para a cidade vizinha. Então, isso é lógico. Então, toda ação... Mas eu acho que hoje né, a gente tem é, sempre... É, Para vocês entenderem, existem, existe né, é, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, existe o Conselho é, é, Regional, né, da CIB, que a gente chama, a Comissão Intergestores Bipartite, que a gente chama, quando você congrega todos os secretários municipais do Estado. E nós temos o Regional, que congrega na região Norte. Então, todos os secretários da nossa região estão cientes disso eu tenho absoluta certeza que eles também estão conduzindo o né, a, a parecer técnico bastante consciente porque há uma informação permanente na vigilância em saúde do Estado para os municípios e são regras que são regras comuns então quem fugir das regras ele é que estará fora dessa condução por isso que quando a gente chama atenção e clama com que os dirigentes sigam as recomendações técnico-científicas, não é à toa, é porque a gente tenta seguir uma linha. Né? Então, esta linha, a gente tenta ser o mais coerente e o mais científico possível, seguindo, logicamente, é, um que tem uma percepção, uma visão diferente, às vezes, de algumas coisas, mas a percepção geral, ela não é só daqui, ela é mundial. Existe hoje uma interferência da Organização Mundial de Saúde que é, faz essa análise em nível global do que está acontecendo e acena, olha, Brasil, cuidado. Aqui na Europa a coisa já aconteceu, já tá a onda já está instalada, a Ômicron é altamente transmissível, não se sabia ainda da patogenicidade dela, da, da agressividade dela, do quanto ela causa de dano. Mas hoje a gente já sabe que ela causa menos dano, porque já é a variante predominante em muitos países da Europa, muitos países já decretaram lockdown mesmo lá, e lá quando decreta, decreta mesmo, né? Muitos países lá já estão, voltaram a usar máscaras, os próprios Estados Unidos está apavorado de novo, já estão de novo com restrições, já estão de novo... Né? É obrigando o uso de máscaras, os, os, é, exigindo o passaporte de vacinação para você entrar num restaurante. A França está em polvorosa causando um problema extremo lá, né, de, de, de político inclusive, porque vem as determinações, o presidente se manifesta, a extrema-direita acha uma coisa, a extrema-esquerda acha outra, lá eles eh, evocam muito a questão da liberdade das pessoas e a exigência do passaporte não deve ser feita enfim, fica essa briga né e às vezes as pessoas esquecem da ciência principalmente o radicalismo político esquece, né? a ideologia política acaba esquecendo da ciência e aí é que dá com a cabeça né? no poste e, e se traumatiza poxa. então é isso, então eu penso que eh, é importante sim, Arnaldo que haja eh, uma consciência do momento e que haja esse posicionamento dessa, é, das medidas eu diria restritivas no sentido de proteção. Sempre que você pensa no que proteger né, por exemplo, lá no rio agora, já foi proibido o carnaval de rua. São Paulo já foi a própria liga lá já já disse que não vai ter carnaval de rua. Por que, que o prefeito lá no Rio disse que pode ter o carnaval no momento? Vejam só, a gente ainda está um pouco longe. Vai depender, eu tenho certeza, do que é que vai acontecer nesses próximos dias, nas próximas semanas, neste próximo mês. Para que chegue no carnaval, ele diga, não, realmente a gente pode fazer, como estamos fazendo o jogo no estádio, né, com o passaporte da vacina, com o teste antecipado, podemos fazer o sambódromo. Com todos estando vacinados, com todos fazendo o teste prévio, e aí você consegue é, fazer esse controle. Na rua, quem que tem esse controle? Não tem esse controle. E as pessoas não se conscientizam da importância de se prevenir. Quem que vai ficar pulando o carnaval de máscara? né Bebendo, festando, abraçando, pulando. Não tem jeito. Agora, se você proporciona isso, é uma responsabilidade. Então, eu acho que o, o tempo ainda vai direcionar e o cenário do momento é que vai determinar qual o nível de flexibilização que vai ser permitido. E eu garanto aqui que o prefeito Vladimir, tanto quanto o vice-prefeito Frederico, e a nossa área técnica está muito atenta. E eles, os nossos dirigentes, seguem muitas orientações científicas. Né? a orientação das equipes técnicas em todos os níveis, e principalmente da saúde. É o que vem acontecendo desde o primeiro momento, é, do 1 de janeiro de 2022, 2021, e continua assim. Então, Arnaldo, é importante essa colocação, e aí eu clamo é, né, aos nossos colegas secretários do, da região norte, principalmente, que também sigam uma linha desta coerência das orientações técnico-científicas no sentido da orientação dessa questão do carnaval que vem aí pela frente
0: só colocar um uma, uma, uma adendo aqui na pergunta do Arnaldo se ele me permite o Dr Paulo é, o senhor falar sobre a questão de rua realmente de fato carnaval é, hoje pelo que a gente consegue ver aqui é inadmissível é, mas Campos já brecou também, não vai ter carnaval de rua mas os shows do Farol de Santo Tomé e Lagoa de Cima foram mantidos não é meio que contraditório ou não?
1: não, não é que seja contraditório, você quando espalha um pouco mais e ao ar livre fica melhor, mais organizado isso vai depender da organização possível nesses lugares como eu disse, nós temos ainda um tempo essa programação toda ela veio sendo construída num momento num momento em que tínhamos a curva bem baixa do covid e não tínhamos a influenza circulando hoje nós temos esta curva subindo a, o cruzamento de dois vírus que são altamente contagiantes e que tem que se rever eu tenho certeza como eu disse é, no momento Ainda existe essa programação, mas está sendo estruturada para ver desta real possibilidade. Eu digo e afirmo mais uma vez, o prefeito vai seguir as orientações das análises técnica e da análise da área da ciência para que a gente possa ou não né, é, contemplar a nossa população com esses momentos de lazer. Desde que haja é, esse segmento das regras, poderá ser possível, mas conforme a evolução nos próximos dias, nas próximas semanas, do cenário da evolução de nível de contaminação, o nível de doentes, da disponibilidade e da necessidade de leitos hospitalares, de atendimento, a gente está ampliando a nossa rede de testagem, de assistência às síndromes respiratórias, síndromes gripais, Estamos evoluindo em pulverizar esses polos para que a gente possa ter. Daqui a pouquinho nós vamos ter a estatística exata do índice de contaminação. Ou seja, se eu faço 100 testes, quantos desses testes deram positivo para o influenza? Quantos desses testes deram positivo para o COVID? Mesmo naqueles assintomáticos. E nós vamos ter um perfil, um cenário epidemiológico que vai nos permitir dizer... Olha, no início de janeiro nós tínhamos aqui 2%, 5%, 10% de contaminados. Poxa, no final do janeiro, exemplo, nós vamos ter aqui 60%, 50%, aí é um sinal de alerta para tudo e vamos ter que bloquear isso. Como que você bloqueia a replicação viral qualquer que seja o vírus? É interrompendo a cadeia de transmissão. Como que eu bloqueio a cadeia de transmissão? Evitando contato interpessoal. Usando máscaras, estando vacinado. É isso. Né? Então, o cenário não muda, ele muda o momento, né? o momento e a, a evolução histórica do que é que está acontecendo. Então, eu, eu acho que a, a população deve e pode ficar segura que essas orientações serão repassadas sempre que tivermos que tomar alguma decisão, é, o prefeito irá anunciar né, essas novas medidas ou novas decisões e ele tem toda autonomia, liberdade e orientação para que tome a melhor decisão
2: para a nossa população. Doutor Paulo, há possibilidade, minha internet caiu, se o senhor falou, peço desculpa, mas há possibilidade de suspensão então dos shows do próprio verão caso a, a, o cenário aponte para isso? Com absoluta certeza, não tenho dúvida, o
1: prefeito será muito firme em relação a isso, ele tem consciência disso, tem dúvida alguma sobre isso. Se houver uma mudança né, desse planejamento por conta do cenário que se acenar né? na evolução da pandemia, eu não tenho dúvida alguma que ele toma a decisão se precisar 24 horas
2: antes. Mas ele é muito decidido. O prefeito não titubeia, não. Tá? Agora, em relação à rede, à rede municipal, né, nós passamos é, é, por um grave momento, diria que um dos piores, lá no, no segundo trimestre, acho que a partir de março já, no né, finalzinho do primeiro trimestre, a partir de março, ali né, passando pelos piores momentos da pandemia aqui em Campos, é, não só em Campos, em toda a região, acho que no interior do estado do Rio de Janeiro foi o pior momento, mas como falamos, né, estamos acho que desde novembro numa situação mais controlada aqui na nossa região, inclusive o planejamento verde aqui no norte, no noroeste, é feito pelo estado. É, no momento desse, vi o João da Barra, por exemplo, que desmobilizou o hospital que tinha de campanha, fechou, fechou lá o hospital de campanha, até cedeu a área para Santa Casa, aí é um outro processo. Mas, enfim, aqui em Campos, houve a descentralização do CCC, ainda lá no começo, e, 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 digamos, entre aspas, que espalhou esses leitos para outros hospitais. A rede continua preparada para que, Deus nos livre, se chegamos a um momento de dificuldade, como tivemos é, é, no final do, do primeiro, primeiro trimestre do ano passado? A rede continua preparada para atender uma demanda grande? Esses leitos estão separados para a Covid? Ou esse cenário mudou? Teríamos que readequar a rede de novo, caso essa onda subisse demais. É, o que acontece é que nós teríamos
1: logicamente que refazer a rede em algumas situações, como leitos de UTI que foram desativados, porque já tava meses completamente desocupados. Muitos leitos COVID de enfermaria, leitos clínicos de COVID também foram desativados por falta mesmo de paciente, não tinha é, essa expectativa. Como o cenário hoje, apesar da alta transmissibilidade, ele tem uma menor agressividade, esta variante Ômicron, não, não nos foi dado ainda um sinal de alerta de necessidade, de, por exemplo, é o leito mais difícil de se montar, que é o leito de terapia intensiva. Não houve ainda esse sinal de alerta. Se assim, se for necessário, num determinado momento, com certeza que nós vamos inverter é, essa, é, esse movimento de é, regressão dos leitos, nós vamos ter que novamente potencializar, tal como foi feito da primeira vez, mas pela percepção nossa, pela nossa leitura e pelo que está acontecendo o número de pessoas que possam evoluir para a gravidade está muito menor do que o foi em outrora por quê? Nós avançamos muito na imunização né? então, quem já está imunizado, como sempre foi dito, a vacina ela protege dos quadros graves, ela não impede a infecção, né? Então, muitas pessoas, e a gente está vendo isso, muitos que estão sendo contaminados, eles têm tido um quadro gripal leve, eles têm tido sintomas leves respiratórios, não são sintomas de gravidade como o foi em outro momento. Né? Que a pessoa começava um quadro com 24, 48 horas, estava entrando em ciência respiratória, precisava ir para um leito de UTI, ser entubado e ficar no respirador. Não estamos vendo esse cenário hoje, a gente está vendo cenário de um estado virótico, respiratório, mas de sintomas superiores só. É a garganta arranhando, é uma coriza, e de repente vem uma tosse. São quadros leves. Não são quadros que vêm acompanhados daquela falta de ar intensa, do, da oxigenação baixa, né? é, a queda da, da oximetria, nada disso. Então, isso nos deixa mais seguros. Mas se houver esta evolução da necessidade de leitos especializados de Covid, nós vamos, com certeza, reativar é, esses leitos que foram desativados imediatamente. E é possível fazer isso. A rede é, dos hospitais contratualizados, a nossa própria rede, né, nós temos como fazer esse movimento, como foi feito da primeira vez e temos a experiência de como fazer. Diferente da primeira vez que foi algo caiu como uma bomba súbita e teve que sair correndo. Agora dá para se planejar um pouco mais.
0: Deixa eu perguntar sobre a vacinação para as crianças, doutor Paulo, que o senhor já adiantou também e nós sabemos, é seguro, é tranquilo e a gente sabe que há anos o Brasil é um exemplo e agora eu tenho visto muito nas redes sociais imagens desde a década de 70, de 80, e relacionadas ao Zé Gotinha, essa coisa toda que o Brasil é um exemplo para o mundo, tanto que a Pfizer, né, desde o começo, finzinho de 2020, né, encheu lá a caixa de e-mail do governo federal né, para negociar a vacinação, porque o Brasil é um exemplo né, no que diz respeito ao plano nacional de imunização outra questão das crianças, nós já percebemos que o governo tentou enrolar ao máximo nesse, nessa linha de negacionismo, que eu não consigo achar outra palavra senão, idiota, imbecil, é, me perdoe a expressão mais é pesada, mas eu não consigo achar outra expressão, e a gente vê aí agora o, a questão também do, do, do pedido para um atestado médico para vacina, aquilo tudo que o senhor já falou, o governo já recuou. Aliás, vexames que o governo poderia evitar se tivesse uma equipe realmente voltada para a saúde e não para puxar saco do presidente. Mas vamos lá. A pergunta é, o reitor do IFE, o nosso querido Jefferson Manhães conversou conosco aqui segunda-feira... e ele garantiu... no IFE... alunos... docentes... servidores em geral... e visitantes... vão ter que apresentar... o passaporte da vacina... senão não, não entra... na rede pública municipal de educação... qual a orientação... que o senhor, que o gabinete... passa... Né, para o secretário Marcelo Férez é de cobrar também esse passaporte da imunização? É.
1: Como a nossa, é, a nossa rede pública de educação, né, a Secretaria de Educação, trabalha com a é, educação básica, é, a maioria dos nossos alunos estão nessa faixa etária né, é, até os 12 anos. Então, é, essa vacinação das crianças... É, uma vez agora avançando, é, nós vamos ter que fazer essa possibilidade de imunização das nossas crianças e como a gente já falou, a sociedade brasileira, ela vê a vacinação, a imunização com bons olhos. Ela já está acostumada a vacinar e acredita na imunização. Isso é muito importante, né? O negacionismo da sociedade como um todo... É mínimo. Mudou nesse cenário por conta dos dirigentes maiores, como o presidente que nega a vacina né, e continua dando um mau exemplo, infelizmente. Mas é, a maioria da sociedade aceita. Então, a partir do momento que houver a disponibilidade dessas vacinas, que devem começar a chegar agora, né, talvez aí dentro dos próximos dez dias, e vão chegar... É, Primeiro, no país todo vai chegar um lote de 1 milhão e 200 mil doses. Então, conforme essa disponibilidade, com certeza nós vamos criar mecanismos de imunização de toda a nossa rede de educação. Consequentemente, vai haver, logicamente, né, esta recomendação a que a nossa rede é, faça esse movimento de conscientização, porque não podemos obrigar, na verdade, mas podemos criar esses mecanismos como está sendo feito, a gente já comentou aqui, no mundo todo né? a obrigatoriedade, outros não obrigam, quem obriga tem a é, vamos dizer a, os que são contra essa obrigação, mas existem esses mecanismos, o surgimento do passaporte de vacina foi exatamente para poder forçar, bom, você tem o direito de não se vacinar, agora você para entrar neste lugar, naquele lugar você precisa apresentar o seu passaporte. Então, a pessoa se restringe. Então, então, não vou naquele lugar. Direito dele também. né? Vivemos num país democrático em que existe a liberdade do ir e vir e fazer aquilo que está dentro da lei, dentro das regras. Né? Então, é a mesma coisa. Em relação à vacinação, eu acho que nós vamos avançar a partir do momento que você tem a possibilidade de imunizar as crianças. E essa história já caiu por terra de haver a necessidade da receita, isso já caiu, graças a Deus, era realmente algo que, eu diria mesmo, como você disse, uma idiotice, uma determinação dessa, que não cabe de forma alguma. A partir do momento que você tem a possibilidade de vacinar, de que recebemos essas vacinas para as crianças, porque ela é uma dose é, menor, né? é uma tem que ser uma formulação diferente daqui a do, do, do adulto, não é simplesmente diminuir é, 0,3 para 0,2, não, é, até porque é a Pfizer que vai ser aplicada, né, a Pfizer que está liberada hoje, que já tem uma, um estudo científico que comprova a segurança né? e a efetividade desta vacina, então é a Pfizer a única que nós temos hoje disponível para que se faça no público infantil e então é uma dose menor do que essa, da própria formulação de miligramas, né? microgramas lá que tem que ter, de unidades, eu diria. É, então é, tem que esperar chegar e aí a gente começa essa imunização. Uma vez fazendo a imunização, a recomendação será essa. Por quê? Aquela criança que não está vacinada é a mesma coisa do adulto, gente. Se eu tenho uma que não está vacinada, ela vai ser contaminada e aí acaba contaminando as outras crianças. Digo mais uma vez, a vacina, ela não impede a contaminação, ela impede a evolução para doença mais grave, né? E essa doença, graças a Deus, ela é menos agressiva nas crianças, mas mesmo assim, nós tivemos um índice de mortalidade pelo Covid no nosso país bastante significativo, né? Então, não, não temos que ter dúvidas em que há uma necessidade imperativa de vacinar as crianças. E, respondendo mais uma vez a pergunta do Arnaldo, é, no que diz respeito à nossa Secretaria Municipal de Educação, o secretário o Marcelo Férez, professor Marcelo, ele também é muito consciente e segue muito as orientações técnicas, viu? Então, toda aquela orientação que emanar né, do Departamento de Atenção Básica, do Departamento de Vigilância em Saúde e das determinações ministeriais e também da Secretaria Estadual de Saúde, eu tenho certeza que serão conduzidas. Entendeu?
0: Talvez essa pergunta deveria ter, é, ser feita mais direcionadamente para o, 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 o pessoal lá da, da Subsecretaria de, de Vigilância, como o senhor disse, em Saúde, Atenção Básica, né? é, o Charbel Curi, enfim, o doutor Rodrigo. Rodrigo sim, doutor Rodrigo. É uma super.
1: Mais aprofundados, né?
0: né sim, na... sim. Mas, é essa, mas... Que eu, essa que eu vou fazer. Desculpa.
1: Não é nada diferente do que eu estou aqui dizendo.
0: Sim, sim.
1: Mas... É é, Está ligado. Não só aqui, como eu disse, em nível estadual, no cenário. Não, sim. Ao e-mundial.
0: Exatamente. Não. E o senhor, claro, evidente, é o secretário de saúde do município, onde né, concentra toda a responsabilidade também. Mas só mais uma perguntinha aqui para fechar da minha parte, meu caro Paulo Irano. É, o Rio de Janeiro divulgou ontem um calendário para vacinação das crianças. É, o senhor tem alguma ideia desse de, de campos, né? Porque a gente sabe, depende do governo, depende de enviar as vacinas. Aí o senhor falou, a vacina, ela é uma vacina especial para as crianças, evidentemente, né? Está acompanhando tudo isso. Agora tem uma ideia mais ou menos de quando pode começar, porque aqui eu tenho até no, no Rio a vacinação para 11 anos, só rapidamente aqui, começa a previsão para o dia 17 de janeiro. É, porque a previsão da
1: chegada é após o dia 10
0: de janeiro. Né? Então, como já existe uma
1: logística bem montada né, no decorrer da pandemia, da chegada e imediata transferência para os estados, como eu disse, vai chegar um lote de 1 um milhão, me parece 1 um milhão e 250 mil doses, que deverá ser distribuída para o país todo. Então, é um número não tão significativo. A aquisição chega a 3 milhões e meio, 4 milhões de doses que foram adquiridas nesse primeiro bloco pelo Ministério da Saúde. Então, essa distribuição e a logística de aplicação é, no município, ela vai depender, como eu disse, do número de doses que nós vamos receber. Nós ainda não temos esse dado. E vai haver uma orientação, com certeza, ministerial é, de imunização dos... É, como foi no início, quando chegou a vacina inicialmente. Primeiro a quem? Os idosos, com comorbidades, e assim vai ser com as crianças. As crianças, né, é, dos 5 aos 11 anos e... 11 meses e tal, até os 12 anos quase, é, vai começar então com mais com os mais é, idosos aí, né? Os mais, mais velhos das crianças, né? Da idade mais avançada. E, geralmente, priorizando comorbidades, daqueles que têm é, quadros neurológicos, quadros de doenças crônicas, cardiopatias, enfim. Esses que deverão ser é, o início da prioridade. E depois vai na sequência.
2: Doutor Paulo, eu vou voltar à pergunta anterior do Cláudio de forma direta, a gente deixar claro. A recomendação da saúde vai ser de adoção de um passaporte vacinal, de, um, de uma comprovação da vacina para as crianças de 5 a 12 anos ingressarem na rede municipal? Sim, se houver disponibilidade
1: de vacina para todos, sim. Ou então, progressivamente. Os, ah, os que já têm 11 anos já podiam ter se vacinado e não se vacinaram. Então, vamos exigir dos 11 anos. E assim, sequência, na sequência, caindo para as idades que forem vacinadas.
2: Agora, em relação ao geral, pra gente, a gente está caminhando para o final, claro que temos muitos assuntos para te falar ainda, mas em relação à cobertura vacinal da cidade hoje, qual é o cenário de campo? O um cenário
1: é muito favorável, a gente está né, num cenário acima da média nacional, né? a gente já está chegando aí quase que 80% de vacinados com a segunda dose, então isso é muito significativo e a média nacional está em torno de 65,
0: 67% exatamente é. 67% é. A a está segura...
1: com... bem avançado sim uhum. mas a gente ainda continua como eu disse, clamando uhum. para que aqueles que ainda não se vacinaram só tomaram a primeira, que busquem a segunda quem já tomou a segunda e já estiver no tempo adequado vá tomar o reforço com a terceira
0: dose certo não, não tá perfeito Uhum. isso não é à
1: toa, viu gente por que fazer a primeira, a segunda e hoje a terceira, e eu digo a vocês ainda, na previsão possível em Israel já está acontecendo a recomendação da quarta dose é porque a imunização né, dessas vacinas,
0: uhum. elas
1: tem o um estímulo antigênico aumenta os anticorpos do organismo mas vai chegando um tempo que esses anticorpos vão caindo uhum. por isso aí você vem com um novo reforço Sobe de novo E está mostrando que começa a cair lá na frente de novo Aí faz outro reforço É por isso que tem a chamada dose Segunda dose E dose de reforço A própria Janssen, né, que surgiu Sim. como dose única Já a recomendação Que não é mais a dose única Só tem Sim. que fazer a segunda dose E isso é o que está acontecendo Então creio que lá na frente é, A gente vai ter a quarta dose E muito provavelmente Nós teremos é, não sei, é só a ciência e é só a, a história vai mostrar isso. Concentravelmente, poderemos ter, frente a esse vírus, a necessidade, como o é hoje no vírus da gripe, anualmente ter que fazer a vacina. Não duvido nada que isso possa acontecer. É,
0: eu perguntei aqui ao, ao, doutor, ao doutor Nélio Artiles como e quando decretar o fim de uma pandemia. <risos> Ele falou, claro, nos termos técnicos que eu não lembro, mas é realmente muito difícil. A pandemia ela não tem um fim, chegou ao fim hoje, acabou virando. Não, ela vai diminuindo, vai sendo controlada. Né? E a partir daí começa-se a... Tem, tem um detalhe
1: nesse aspecto, nessa
0: é, interpretação dessa pergunta
1: e desse posicionamento no que diz quando fala assim pandemia, Pandemia é uma epidemia que pega o mundo todo. Povos diferentes. Povos de alto poder aquisitivo, de uma condição socioeconômica cultural privilegiada, até os povos menos favorecidos de índice né, socioeconômico cultural pouco desenvolvidos. Esta população menos favorecida, Cláudio, elas têm é, uma dificuldade no acesso aos sistemas de saúde com dificuldade no acesso às vacinas. Vamos relembrar aí o início. Quem, quais foram os povos que primeiramente foram vacinados? Os povos ricos. E tem recurso que compraram as vacinas todas, a produção toda, então começou a imunizar primeiro os Estados Unidos, comprou tudo, a Europa comprou, né? são países ricos, a Alemanha, só que eles chegaram num limite em que o negacionismo da vacina acabou dominando e eles estão hoje no índice de vacinação menor que o Brasil. E começamos depois. Por quê? Porque a população aderiu e tivemos disponibilidade. Por que países do continente africano, elas têm uma menor imunização? Aí é que vão surgir muitas variantes, porque o vírus continua replicando, continua circulando. Você só consegue acabar com a pandemia quando você vacinar o mundo todo. Quando é que esses povos menor poder aquisitivo, menor desenvolvimento socioeconômico, cultural, terão acesso às vacinas. Em escala. Ah, tem vacina para todo o povo. Eles não têm condições. Então, os países ricos, com o poder aquisitivo, deveriam olhar isso. Deveriam, para que protegesse, inclusive, a si mesmo, investir nisso. Né? Fazer essa doação em escala. A Organização Mundial de Saúde tenta fazer isso. Pega ali, tanto que distribuiu até para o Brasil. Só que não é no volume, na quantidade necessária para você imunizar um povo inteiro. É, populações, por exemplo, o continente africano tem uma população fabulosa, né? Milhões e milhões e milhões de pessoas. Chega a bilhão na Ásia. Né? É, tem povos pobres que não têm condições. Mas a gente fala na China, a China é essa grande potência, mas muito do povo chinês vive é, alijado desse desenvolvimento todo. Tem bilhões de pessoas, pessoas muito pobres, que muitas não, não têm acesso. Então, até você conseguir imunizar, e o único caminho de você bloquear uma pandemia de forma completa é quando você tiver o mundo todo imunizado, uma vez que a pandemia é uma contaminação mundial. Então tem esse aspecto, que é um aspecto que tem que ser repetido pelos grandes dirigentes de forma que possam ter este olhar para os povos menos favorecidos e fornecer essa vacina para eles como doação, para que eles possam ser vacinados, consequentemente a gente bloquear essa replicação, consequentemente bloquear o surgimento de novas cepas que são cada vez diferentes no planeta.
0: Amigo, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela entrevista de hoje e espero que estejamos aí em breve anunciando esse fim dessa pandemia, vamos torcer, claro e evidente, mas enquanto não vamos cumprir todas as regras, todo o protocolo que o senhor repetiu aqui e que a gente fala todo dia incansavelmente, não vamos cansar, isso não nos cansa, ajudar a salvar vidas não cansa a ninguém então, principalmente a nós aqui claro, do grupo Folha da Manhã que eu posso falar, né, trabalhamos nessa linha lógica de raciocínio no mínimo inteligente muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos que o senhor tenha aí um bom dia e aproveitar para desejar ainda um feliz ano novo para o senhor obrigado mas na paz aí, doutor Eu, ou... ou ah, sim, pois não. Fala, Arnaldo. Arnaldo? É? Arnaldo? Posso me desesperar assim, então? Fica à vontade, Arnaldo. Arnaldo,
1: Arnaldo, Neto, acho. Arnaldo Neto, agradeço aí o Cláudio Nogueira, agradeço ao Doutor Folha é, por essa entrevista. Espero que possamos ter esclarecido muitos é, dados aí, muitos questionamentos, né? Mas é isso, Cláudio. A gente tem que continuar é, com o lema da prevenção, o lema da vacinação, dos cuidados, do distanciamento, cuidem-se, por favor, cuidem-se, porque é, esta pandemia ela não é né, nada, nada leve, ela é pesada mesmo, já temos esse histórico todo, Cada vez que surge uma novidade, a gente não sabe o que vai acontecer o amanhã, só com o tempo, no decorrer do tempo, é que a gente vai entendendo melhor o comportamento né, do vírus, o comportamento das pessoas. É todo um processo conjugado que depende é, da individualidade de cada pessoa, da imunidade de cada pessoa, do estado de saúde de cada pessoa, das suas comorbidades, de estar vacinado, de ter respondido à imunização. Né? É, mas e, não há dúvida que se todos se cuidarem nós vamos conseguir passar por mais este momento crítico da pandemia, nós vamos conseguir passar por esse momento crítico da junção de duas situações que é a circulação do vírus do covid com a circulação do vírus da influenza e quando elas conjugadas a gente não sabe exatamente o resultado a gente está vendo pessoas jovens ainda sem nenhuma doença prévia, sendo acometido pelas, pelos dois vírus e muitas vezes apresentando quadros inesperados. Então tem que se cuidar, tem que usar máscara, manter distanciamento social, evitar aglomerações e manter a higienização. Este é o grande lema, que todos sabem, mas poucos hoje estão fazendo. A partir do momento em que foi vacinado, acha que nada mais vai acontecer. Não é verdade mesmo os vacinados se contaminam passam para aqueles mais vulneráveis, lembrar dos nossos idosos em casa dos pais, das mães, dos tios que são geralmente é, o grupo mais vulnerável nas complicações e na exposição e aquele jovem que está cheio de saúde que já está vacinado ele está com uma liberdade empoderado da liberdade que nada mais acontece no mundo, não o risco continua aí então, cuidem-se, por favor, estamos num período de muitas aglomerações, Vem aí, né, já passamos aí as festas de final de ano, temos aí, ainda pela frente, teve um ano novo, agora vamos ter aí o período do carnaval, todo mundo de férias, né? então, há essa circulação, mas poupem-se, cuidem-se. Então, acho que essa, esse é o grande recado que nós devemos dar. Então, agradeço muito a vocês a oportunidade de esclarecer da nossa população e clamar a nossa população mais uma vez. Vacinem-se, por favor, e tomem os cuidados que vocês já sabem quais são. Mas usem a máscara. Um abraço a todos aí, um bom dia, que Deus os proteja a todos e que tenhamos um ano mais ameno. Com mais saúde e mais paz no coração de todo mundo. Muito obrigado aí.
2: Muito obrigado, doutor Paulo, pela entrevista. Também desejo um feliz ano novo. Pedir desculpa ao senhor pedir desculpa aos ouvintes pelos problemas de conexão, mas isso acaba fugindo um pouquinho é, é, do nosso controle. Né? Mas, no mais, acho que são informações extremamente necessárias e, como o senhor falou, né, acho que o mais importante é todo mundo ter consciência disso, que o cenário pode mudar a qualquer momento. Inclusive, com algumas restrições podendo voltar e, e infelizmente, isso foge do desejo de quem está é, no caso o senhor à frente da Secretaria de Saúde. É realmente o cenário que vai apontar para isso, né? a, a curva epidemiológica que vai mostrar esse cenário. E, e a gente se coloca aqui à disposição, em nome do grupo Folha, como a Nogueira sempre fala, para sempre estar tá informando também a população qualquer mudança que o município venha adotar. Torcemos para que não precise, né? deixar bem claro, a nossa torcida que não precise é, é, de nenhuma mudança para que tenhamos mais restrições mas se infelizmente isso vier a acontecer estaremos aqui também de portas abertas para que a gente possa conversar mais uma vez e esclarecer essa situação da população
0: agradeço
2: e não dispenso não vamos voltar a falar com certeza
0: tá bom amigo, um abraço um abraço, bom tá dia para o senhor são 9 horas e 9 minutos tivemos então aí a conversa com o doutor Paulo Irano secretário de saúde e também presidente da fundação de saúde de Campos meu caro Arnaldo Neto fechamos por aqui, vamos à luta Amanhã, de volta às sete da manhã. Muito obrigado também.
2: Valeu, Nogueira. Amanhã a gente volta às sete, se Deus se permitir. E durante o dia, a gente anunciou entrevistado no, no folha1.com.br.
0: Combinado, combinado. Nove horas e nove minutos. Fechamos por aqui mais uma edição do Folha no Ar. Amanhã a gente volta às sete da manhã com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil Unimed Campos Cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.